0: Welche queeren Menschen haben euch inspiriert oder bedeuten euch viel?
1: Die großen Ikonen und auch die stillen Heldinnen, die vielleicht noch ganz unbekannt sind. Wir stellen euch heute eine Reihe an Leuten vor, die krass viel bewegt haben für die Community.
2: Unsere Aufgabe ist es, dass doch eine jüngere Generation auch von Lesben, Schwulen, Trans und Interleuten Zugang dazu finden und auch zur Ikonenbildung mit beizutragen.
0: Und dafür gehen wir auch dahin, wo die queeren Ikonen schlummern, ins Schwule Museum Berlin.
1: Willkommen im Club,
0: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Das wird heute so eine richtig schöne Herbstfolge, wo ihr euch gemütlich mit einem Tässchen Tee vielleicht ans Fenster setzen könnt oder auf einem gemütlichen Sessel oder auch einfach aufs Bett bei euch und wir machen uns jetzt gemeinsam eine schöne Zeit und lernen inspirierende, queere Leute kennen. Mhm. Ich freue mich da ein bisschen drauf. Sagt der Mann, der gerade Wasser hier in der Tasse hat, naja.
0: Aber du hast ein schönes Mützchen auf. Du siehst gemütlich aus heute.
1: So ein bisschen Herbststimmung jo. hier. Haben wir eigentlich ein Limit, wie lange wir die Folge machen wollen?
0: Nein. Guckt mal, wie lang es geworden ist jetzt am Ende.
1: Weil eigentlich müsste diese Folge doch mindestens irgendwie 50 Stunden lang sein, wenn wir hier alle großen Namen droppen wollen. Weil Es gibt schließlich so unfassbar viele PionierInnen, die ganz Großes für die Community geleistet haben, oder?
0: Total. Und dann gibt es natürlich auch noch so Leute wie euch da draußen und ihr versucht mit Sicherheit auch in eurem Rahmen der queeren Community irgendwie zu helfen, sie zu unterstützen, sie sichtbarer zu machen und so. Und da ist es ja ganz egal, ob das jetzt eine Lehrerin ist, die sich irgendwie gegen Mobbing einsetzt oder eine große queere Ikone auf der Bühne, die Songs singt, die Queerios irgendwie inspirieren oder so. Alle sind ja irgendwie Ikonen, finde ich.
1: Und wir haben versucht aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie Sport, wie Politik, Kunst, Musik und so weiter, so ein paar queere Persönlichkeiten auszuwählen. Und ich bin sehr gespannt, ob jemand von euch alle Ikonen kennt. Ich ich will mich aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, no way.
0: Mhm, Wir haben ein paar Perlen gefunden.
1: Ja, da sind definitiv ein paar tolle Persönlichkeiten dabei, wo ich mich richtig gefreut habe. Wow, warum kannte ich dich vorher nicht?
0: Mhm. Sollen wir loslegen? Finde ich eine gute
1: Sache. Ja, wen packst du als erstes aus? Es fühlt sich ein bisschen an, als würden wir Queere-Ikonen-Quartett spielen. (lacht) Wie viel Hubraum hat deine erste Ikone?
0: Ja, Gang. Bei dieser Frau sind auf jeden Fall wahnsinnig viele Punkte beim Glamour-Faktor. Es ist eine Lady, die mitverantwortlich ist dafür, dass Voging die Runde gemacht hat und sie heißt... Angie Extravaganza. Oi. Hast du, du Voging mal ausprobiert?
1: <lacht> ja, zu Hause vom Spiegel. Ja? Für alle, die Voging jetzt nicht kennen, das ist ein spezieller Tanzstil, der gerade so aus der Ballroom-Szene ja, kam. Also ein sehr queerer Tanzstil. Und ich habe es mal so zu Hause vom Spiegel probiert, mehr auch nicht.
0: Sei mein Spiegelbild. <lacht> solche solche <lacht>
1: Vogue? Ja, wie? ein bisschen. Ja mal. Also das ist halt so, mit Händen wird da viel getanzt, ist so mein Eindruck. Also es ist immer so so hey, kitty girl. Ja. Und dann irgendwie so viel um den Kopf herum.
0: Jules ist jetzt aufgestanden, es hat ein bisschen was von Hey Arena, muss ich sagen. <lacht> ich <lacht> Aber okay. bin auch sehr
1: froh, dass es hier ein Podcast ist und ihr gerade nicht sehen könnt, sehen wie ich mich zum Affen mache.
0: Ja, also es ist so ein bisschen, finde ich, immer so wie, wie so ein Posing von einem Fotoshooting, gell? Das sind immer ah, Gesten ja. und dann hält man wieder inne und so. Ja. Wahnsinnig ästhetisch und wie du gesagt hast, das ist so ein Tanzstil, der wurde kreiert in den 70er Jahren in New York. Da ist der so das erste Mal entstanden und vor allem von Queerios, die diskriminiert wurden vor allem jetzt People of Color, die haben sich mit der Ballroom-Szene so einen Safe Space kreiert und da haben sie eben auch gewogt. Und Angel Extravaganza war da ganz vorne mit dabei und sie ist als Transfrau und Latina nach New York gekommen und hat gesagt, hey, ich wurde zu Hause nicht akzeptiert als Transfrau. Dass ich Latina bin, wurde in der Ballroom-Szene nicht akzeptiert. Also mache ich mein eigenes Ding auf und dann hat sie 1982 das Haus Extravaganza mitgegründet. Hey,
1: da klingelt bei mir so ganz dunkel was. Die Extravaganzas kommen doch auch in Pose vor, oder?
0: Genau. Ja,
1: Ja, ich erinnere mich, das ist so ein Haus, in dem die die TänzerInnen da dann geschult werden, weil in der Serie, ich muss gestehen, ich habe sie immer noch nicht komplett durchgeschaut, aber... Soweit bin ich schon gekommen. Geht's ja genau um diese Ballroom-Szene, die du gerade beschrieben hast. So ein bisschen später vielleicht, als sie schon etablierter ist, so in den späten 80ern, frühen 90ern.
0: Genau. Und dieses Haus Extravaganza, das gibt es wirklich. Und der Macher der Serie Pose hat sich Inspiration von den Extravaganzas gesucht. Und einige von denen spielen auch in der Serie mit. Und die Extravaganzas beschreiben sich jetzt selbst als Familie, die aufeinander aufpassen, sie tragen aber auch Bälle aus und man sieht sie dann in ihren Umkleiden mit Pailletten, bunten Kleidern, Spiegeln und so. Und Angie Extravaganza, als sie nach New York gekommen ist, da gab es das alles noch nicht. Da war sie 14 Jahre alt und das ist alles in der Zeit natürlich, in der Vogue dann auch noch überhaupt nicht gehypt wurde und so. Ja, Das war alles noch so richtig, richtig underground und dieser Safe Space und das erzählt sie hier in der echt tollen Doku von 1990 Paris is Burning.
3: My name is Angie Extravaganza, and I am the mother of the House of Extravaganza. When there's a ball, I'm always doing something for everybody in my house. I do that one's hair, the other one's makeup, you know, choose their shoes, their accessories. So I always offer advice, you know, I mean, as far as what I know and what I've been through in gay life, you know, I've ran away from my house when I was 14 and I've learned all sorts of things, good and bad, and how to survive in gay world, you know, it's kind of hard. Sie nennt
0: sich ja selbst The Mom. Sie war so eine Art Hausmutter und hat jetzt junge Transmenschen total umsorgt. Und zwar so richtig. ne? Also das hieß, es waren Leute, die sind zum Teil auch von ihrer Familie verstoßen worden, sind auch nach New York gekommen. Und sie war diejenige, die ihnen dann Geburtstagsgeschenke gemacht hat oder eine Hühnersuppe gekocht hat, als sie vom Feiernheim gekommen sind und so. Ja? Muddy halt. muddy Aber sie war eben auch in den ganz, ganz dunklen Momenten da, und hier spricht sie über eine ihrer Töchter, um die sie sich gekümmert hat. Sie wurde ermordet und kein anderer Mensch als Angie wollte sie identifizieren. Und dann die ganz bittere Erkenntnis am Schluss.
3: I had a booking for eine Christmas show at Sally's and the DTs came to me with a picture of her murdered. And they were about to cremate her because nobody had came to um, verify the body. And I was the one that had to give all this information down to her family. Actually, they found her dead after four days, strangled under a bed in a sleazy hotel in New York City. I'm hungry. We used to get dressed together, call each other, and say what we were going to wear. And, you know, she was like my right hand, as far as I'm concerned. I miss her. Every time I go anywhere, I miss her. That was my main, the main daughter of my house, in other words. But that's part of life, as far as being a transsexual in New York City and surviving.
0: Das muss man sich mal geben. Sie sagt, so ist es einfach, wenn man in New York City als Transperson lebt und versucht zu überleben.
3: Das ist richtig
1: hart.
0: Mhm. Aber Angie war eben jetzt nicht nur diese Hausmutter, die sich wahnsinnig gekümmert hat, sondern sie war auch eine Persönlichkeit auf der Bühne und hat alles gegeben. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wie jung sie damals war, Angie wurde nur 28 Jahre alt, als sie an Folgen von Aids gestorben ist. Also all dieses Kümmern und all dieses Aufbauen von diesem Haus kam in einer Zeit, da war sie, keine Ahnung, so zwischen 20 und nicht mal 30 Jahren alt.
1: Das ist wirklich krass. Ich bekomme da, bekomm da Gänsehaut. Also so alt wie ich. Ich fühle mich jetzt nicht als Mudi von allen.
0: Mhm.
1: W- wüsste auch gar nicht, wo ich diese Energie hernehmen sollte. Und da dann jemanden zu haben, die sich so aufopferungsvoll um alle gekümmert hat, das finde ich echt stark.
0: Boah. Mhm. Und es hat ja jetzt alles in den 80ern begonnen, wie mhm. wir gesagt haben. Aber dieses Haus... Extravaganza ist bis heute aktiv. Wie gesagt, in der Serie Post sind da ein paar Leute vertreten, aber die touren auch bis heute um die ganze Welt und machen vogue kurse und so und sind deswegen jetzt nicht nur in New York, sondern auf der ganzen Welt zu so einem Art Safe Space geworden und praktizieren eine wahnsinnig schöne Ausdrucksweise mit Voguing.
1: Eine richtig tolle erste queere Ikone, die mhm. du da rausgesucht hast. Und
0: zu voging äh, würde ich gerne noch mal eine extra Folge machen. Vielleicht schicke ich dich auch mal so einen Kurs, <lacht> weil das da <lacht> war gerade noch halt ein bisschen kantig.
1: Das wäre doch mal was für Instagram. So ein kleiner Special-Inhalt. A Voguing with Willkommen im club. <lacht> so ein kleiner <lacht> Voguing-Kurs. Ja, ich, ich, ich arbeite da mal dran. Ja. Ich finde aber, es ist Zeit, zur nächsten Ikone zu kommen. Und wir schauen mal in die Politik. Mhm. Wobei, so richtig stimmt das eigentlich nicht so ganz, weil die nächste Ikone hat quasi so alles Mögliche gemacht. Der Mann hatte unfassbar viele Jobs. Der war Lehrer, der hat bei Broadway Musicals hinter der Bühne mitgearbeitet, der war Aktienanalyst. Okay. Die krasse Range irgendwie an Jobs. Und er war auch Wall Street Investment Banker. Mhm. Und zu der Zeit lebte er noch völlig ungeoutet, bis... Ins Jahr 1969, da war der Big Bang das große Coming Out.
0: Ja klar, Hippie Times. Ja, yes. Da packt man aus.
1: Harvey Milk heißt der gute Mann. Und der hat sich zu der Zeit ja, die Haare dann wachsen lassen. Und dann ging es für ihn ab nach San Francisco die ja damals halt absolute Hippie-Hochburg mhm. so zu der Zeit. Und da hat er dann einen kleinen Fotoladen. Klar, kann man ja einfach mal noch einen neuen Job ausprobieren, machen wir einen Fotoladen auf. Und der wurde sehr bald und sehr schnell so zum richtigen Treffpunkt für die querios szene da.
0: Mhm. Okay. Also ein Typ, der wahnsinnig viele Gesichter hat, wahnsinnig viel ausprobiert hat und sich dann aber erst traut zu outen in dieser San Francisco-Hochburg der Homosexualität eigentlich auch. Richtig. Da ging es dann los.
1: Wobei tatsächlich tatsächlich war das auch in San Francisco gar nicht so offen und äh, da mache ich jetzt mal so ein bisschen Küchenpsychologie. Vielleicht hat ihn das auch dazu bewegt, dann in die Politik zu gehen. Das habe ich ja gerade eben schon angekündigt. Er hat sich nämlich ein paar Jahre später als Stadtrat aufstellen lassen. Hat dann erst beim dritten Mal geklappt, also der hat auch ordentlich Durchhaltevermögen gehabt und schließlich zog er dann halt 1977 und das war schon ein historischer Moment als erster offen schwuler Stadtrat, auch so richtig schön, gibt es Szenen davon, mit seinem Freund Arm in Arm ins Rathaus ein. Mhm. Tolle Szene mhm. und auch trotz vieler Morddrohungen war für ihn immer ganz klar, es gilt Stimme zu erheben für den guten Zweck und da hören wir jetzt mal rein. Achtung, die Tonquali von damals war jetzt noch nicht ganz so geil wie heute.
3: 15 million
1: lesbians and gay men waiting to hear your voice. Yeah. We are coming out of the closet. When are you going to come out of yours?
0: 15 Millionen Schwule und Lesben da draußen. Geil.
1: Ja, also kommt raus aus eurem Schrank, outet euch. Er hat die Leute aber nicht nur dazu aufgerufen, laut zu sein, sondern auch Koalitionen zu schließen. Mhm. Und so hat das dann eben, und da habe ich gerade eben schon drauf angespielt, zusammen mit dem damaligen Bürgermeister von San Francisco geschafft, ein Gesetz, das selbst im, wie man immer denkt, so wahnsinnig hippie-liberalen San Francisco existiert hat, nämlich dass schwulen Sex unter Strafe stand Mhm. und das hat er zusammen mit dem Bürgermeister dann gekippt und damit hat er dann wirklich San Francisco so zu einer der tolerantesten Städte Amerikas gemacht und das Castro-Viertel ist dann so richtig aufgeblüht als das Gay-Viertel schlechthin.
0: Aha, also haben wir das ihm mit zu verdanken. Er ist so einer der Initiatoren, die da was in Bewegung gebracht haben.
1: Absolut. Ich war selber schon im Castro unterwegs und äh, überall begegnet ihm da auch heute noch so sein Porträt auf Stickern Mhm, und Mhm. äh, auf den Straßen. Man muss aber auch sagen, bei unserer zweiten Ikone ist das Leben ganz schön tragisch geendet. Er hat mal in der Rede gesagt, sollte mich eine Kugel ins Gehirn treffen, dann möge diese Kugel dazu führen, dass sich jeder outet. Da wusste er noch nicht, was passieren sollte. Ein Jahr später, da hat sich das nämlich so auf tragische Weise bewahrheitet. Er wurde von dem politischen Gegner erschossen. Und das ist interessant, das will ich hervorheben. Nicht, weil Harvey Milk schwul war, das war nicht das Problem, sondern die beiden hatten einfach politische Differenzen. Die waren unterschiedlicher Meinung. Und deswegen wurde Harvey Milk dann erschossen.
0: Ach krass, okay. Aber wie du gerade gesagt hast, in San Francisco jetzt tatsächlich so eine Legende und Ikone. Und es gibt doch auch diesen Film mit Sean Penn. Richtig, Milk. Mhm.
1: absoluter Watch-Tipp, schaut euch den an. Coole Geschichtsfolge in Filmform. <lacht> Wollen wir weitermachen mit einer nächsten Ikone? Sehr gern. Ich würde hier noch ein Kärtchen auspacken aus mhm. unserem Ikonenquartett. Und zwar, äh, mit einer Person, die auf sehr konkrete Weise für ihre Rechte, ja, gekämpft, ich möchte fast sagen, gefeitet hat. Wir hören mal rein, wie das so klang. Also, ne, so dass, ne. hey. ja,
0: Oha, das klingt auf jeden Fall geschäftig. Ich glaube, ich habe auch ein paar Schläge gehört. Viele Leute sind am Start. Es hat so eine Wettkampfstimmung.
1: Ja, sehr gut erkannt. Es geht ums äh, Muay Thai-Boxen, also Thai-Boxen. Und eine thailändische Transfrau hat den Sport in den 90ern ziemlich aufgerüttelt. Ihr Name war Parinya Charan Und die hat aber für ordentlich was gesorgt. Die wollte eigentlich schon, seit sie denken kann, eine geschlechtsangleichende OP machen. Die ist in einem superarmen Umfeld aufgewachsen. Da war das unvorstellbar, dass sowas jemals finanzierbar und möglich wäre. Und sie wurde dann auch aus einer Klosterschule gekickt, wo sie war, in Teenagerjahren, weil sie für ihre Eltern Geld verdienen musste und dafür die Schule geschwänzt hat. Und mit zwölf hat sie dann bei einem thai turnier zugeguckt. Und für die Gewinnerin wurde eine Stange Geld geboten. Mhm. Und da hat sie natürlich ihre Chance gesehen. Parinja wurde damals als Mann gelesen von allen, aber schon auch so für ihre weiblichen Bewegungen im Kampf verspottet. Okay Da waren die Leute nicht so ganz klar, was, was ist das jetzt, was da kämpft so, konnten es nicht so richtig einordnen. Und da hat sie sich dann gedacht, jetzt machen wir es hier aber erst recht. Jetzt gibt's sie aber richtig auf die Fresse. Mhm. <lacht> Man muss nämlich sagen, sie war ein richtiges Naturtalent, sie hat da gewonnen. Ja, okay. hat auch die Kohle eingesteckt und dann hat sie richtig hart angefangen zu trainieren und war. Absolut erfolgreich.
0: Und hat sie dann in dieser Zeit auch schon, keine Ahnung, sich als Frau gekleidet und geschminkt und so weiter und so fort? Ja, ja,
1: voll. Die stand da geschminkt im Ring so. Mhm. Und wichtiger Fakt aber an der Stelle, Thai-Boxen durfte zu der Zeit traditionell nur von Männern durchgeführt werden. Frauen waren da im Ring nicht erlaubt. Das war Parin, ja, aber total egal. Die ist trotzdem da einfach geschminkt in den Ring und das war auch vollkommen easy, solange sie halt keine geschlechtsangleichende OP hatte, weil da ab diesem Zeitpunkt wäre es dann eben nicht mehr möglich gewesen, dass sie da in den Ring steigt, weil dann offiziell Frau Quasi auch für die Ringrechter. Schwierig. Und die Leute fanden sie einfach mega. Die wurde gefeiert wie so ein kleiner Popstar. Die hat sehr viel Publikum angezogen. Bis eben ins Jahr 1999. Da hatte sie dann das nötige Geld zusammen für ihre OP. Und ab dem Zeitpunkt war dann auch tatsächlich ihre Karriere vorbei. Eigentlich ziemlich tragisch. Und dann hat sie aber einfach weitergemacht. Und zwar in einem anderen Bereich. Sie hat als Schauspielerin und Model dann angefangen.
0: Okay. Aber das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, sie geht in diesen Ring mit der Aussicht, danach einfach nur zerhackt zu werden und Leute mhm. verspotten sie. Und sie sagt, na klar, jetzt aber erst recht und ich werde mich nicht fügen, sondern ich werde mich schminken, ich werde alles machen. Also für sich klingt es erstmal mega. Hat sie denn auch was im thai generell bewegt?
1: Voll, deswegen fand ich es äh, so schön, sie hier in die Queere-Ikonen-Folge mit reinzunehmen, weil die war eine Rieseninspiration, weil dank ihr haben inzwischen ganz viele Trans-BoxerInnen den Mut zu diesem Sport gefunden. Und bis heute ist es so, dass es in manchen Stadien immer noch klare Regeln gibt. So Frauen dürfen zum Beispiel nicht mal die Absperrung des Rings berühren oder es gibt halt bestimmte Kleiderordnungen. Aber dagegen widersetzen sich bis heute Transmenschen und die liberalisieren diesen Sport immer mehr. Und angefangen hat eben alles mit Parinya Pon. Mhm. Sollte man sich Namen diesen merken. Es gibt sogar einen Spielfilm über sie von 2003, über die Lebensgeschichte. Beautiful Boxer heißt er. Hat nur einen kleinen Haken, den gibt es nur auf Thai. Ich <lacht> Aber nicht mit, geschaut. Untertiteln, mit Untertiteln. Ja, okay.
0: <lacht> Voll gut, dass ihre Geschichte porträtiert ist in einem Film. Und ja auch von Harvey Milk und auch Angie Extravaganza. Also von denen kann man sich sozusagen noch was angucken oder checkt zumindest, ja was da so vorgegangen ist. Aber es gibt ja jetzt auch totale Querios die ein fettes Lebenswerk hinter sich haben, aber über die einfach nicht berichtet wird.
1: Die noch nicht so dieses Spotlight von außen bekommen haben.
0: Genau. Und das Schwule Museum Berlin nimmt sich das aber zur Aufgabe, dass die Erinnerungen an diese Menschen weiterleben und dass man ein bisschen checkt, was die eigentlich für die Community getan haben. Von denen gibt es jetzt Kunst. Kleidung und noch viel mehr. Und ich war in diesem Schwulenmuseum Berlin und da auch dieser kleine Zusatz Schwules Museum ist mit einem Sternchen geschrieben, weil da jetzt nicht nur schwuler Content gesammelt wird, sondern von der gesamten Queeren-Community. Und ich bin zu denen gegangen ins Archiv. Und dieses Archiv, Jules, ich bin verliebt. Du kennst mich, ich habe Endbock auf Geschichte immer. Ja. Und da unten ist alles voll mit coolen, queeren Geschichten. Und ich habe den Peter Rehberg da unten getroffen. Der ist Archiv- und Sammlungsleiter. Und er hütet diese ganzen queeren Geschichten. Und er hat mir seine Schätze gezeigt. <lacht> Ich bin hier im Archiv, es ist leicht kühl, damit hier wahrscheinlich auch nichts wegschimmelt. Und Regale voll mit Ordnern. Sehr schön sortiert sieht es aus, Peter. (lacht) Tolle Arbeit. Man
2: kann es jetzt ja nicht überprüfen. Also sagen wir so, wir geben uns größte Mühe. Wir können noch mal vielleicht hier vorne in das erste Regal gucken. Die grauen Kisten hier mit den hübschen gedruckten Labeln, das sieht wirklich einigermaßen anständig aus. Das sind unsere sogenannten aufgearbeiteten Bestände. Die werden entweder nach Thema, also zum Beispiel auch Nationalsozialismus oder DDR oder nach Provenienz, das ist der archivarische Ausdruck für Herkunft, wenn es von einer bestimmten Person stammt, zum Beispiel hier Nachlass Meyer Hanno, Andreas Meyer Hanno war ein berühmter schwuler Opernregisseur. Manchmal sind sie nach einer Person sortiert, manchmal nach
0: einem Thema. Und wenn es ein Opernregisseur war, also dann ist hier in dieser grauen Box, die sind Ja, sind schon ganz schön schwer. Dann ist hier sowas wie Notenmaterial, alles, was mit Text zu tun hat, kann man da reinpacken. Genau,
2: in diesen Boxen ist das, was wir in der Archivsprache Flachware nennen, drin. Das heißt Dokumente, Papiere, Fotos, in der Regel keine 3D-Objekte.
0: Flachware könnte auch was anderes (lacht) sein, je nach Kontext. Aber Flachware merke ich mir, so nennt ihr das. Okay. Okay. Wie wählt ihr denn aus, was überhaupt ins Archiv kommt? Wir nehmen alles.
2: Also, das ist die kurze Antwort. Das stimmt natürlich nicht ganz und das können wir uns mittlerweile auch nicht mehr erlauben, weil es Platzprobleme gibt. Das ist sehr vielen privaten Nachlässen, was Leute hier vorbeibringen.
0: dann gucken wir mal weiter. Hier vorne ist so ein süßer Schreibtisch mit einem traurigen Stühlchen. Sitzt <lacht> du hier als Archivar ohne Sonnenlicht? Und genau,
2: wenn wir oben im Großraumbüro die Nase voll haben, weil alle hysterisch sind, dann hat man hier unten seine Ruhe.
0: <lacht> cool, und dieser Schreibtisch steht jetzt vor so ein paar Objekten. Hier sehe ich so einen alten Stuhl und einen Spiegel. Ihr sammelt also nicht nur Flachware. Und jetzt kommen wir, glaube ich, in meine Lieblingsabteilung hier links. Ich sehe eine eine spannende Skulptur. Das sind drei Matrosen, die sich von hinten ähm, gut tun <lacht> mit runtergelassenen Hosen. Auch ja. das sammelt ihr hier.
2: Genau, das sind davon haben wir ja gleich mehrere. Ne? Eins, zwei, drei. Das sind Skulpturen. Von denen kann man sagen, die sind eigentlich dem finnischen Zeichner Thomas Finland nachempfunden. Also hypermaskuline maskuline Figuren mit übertriebenen äh, männlichen Körpermerkmalen und oftmals in Uniform wie Matrosen, Polizisten oder Cowboys, also eigentlich sagen wir mal schwule Pornosprache ne? und hier als 3D-Skulptur verewigt. Wir haben aber auch vielleicht noch mal einen kleinen Schwenk nach rechts. Also da siehst du in der Vitrine dann so Federboas und Teil von äh, Tunten- und Drag-Kostümen.
1: Leute, das ist so eine unfassbar wichtige Arbeit, die da gemacht wird in diesem Archiv. Weil ihr habt euch jetzt wahrscheinlich gedacht, ach, queere Ikonen, die werden heute über Lady Gaga und so sprechen. Ja, schon auch, aber nicht jede queere Ikone, die die Aufmerksamkeit verdient hat, hat halt auch eine eigene Netflix-Doku oder sowas. Mhm. Sondern vielleicht schlummert auch die eine oder andere in diesem Archiv. Und ich war da auch schon im Schwulenmuseum. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mal in Berlin seid, schaut da vorbei, gibt es auch immer wechselnde Ausstellungen. Und die sind sehr, sehr hilfsbereit, wenn ihr irgendwo einen Deep Dive in ein Thema machen wollt.
0: Voll. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wenn ihr normalerweise durch ein Museum geht, dann fehlen doch einfach diese queeren Persönlichkeiten. Manchmal kommt einem so ein queerer König unter oder so vielleicht mal, aber das sind dann immer nur so Randgeschichten oder es wird...
1: <lacht> wo, dann, wo dann irgendwie ein Beschreibungstext steht, ähm, er wohnte mit seinem Hofrat zusammen. Genau. Und das ist dann das Verklausulierte, er war schwul. Genau, Sind wir ehrlich,
0: wenn das überhaupt Erwähnung findet. Und es ist so empowernd, da mal reinzugehen und einfach nur queere Geschichte zu erleben. Und ich habe Peter dann natürlich auch noch gebeten, mir seine queere Persönlichkeit zu zeigen, die er besonders feiert, also so ein bisschen seine Ikone. Und da hat er mir die Fotos von Petra Geil gezeigt. Das ist eine deutsche Fotografin, die neulich erst gestorben ist. Und sie hat in den 80er-Jahren Lesben porträtiert. Und damals gab es anscheinend Dark Rooms in Berlin, was mich sehr gewundert hat. Dark Rooms für Frauen.
1: Dark Rooms für Frauen gab Ja, gab's.
0: was es ja heute, also außer sie sind sowohl Dark als auch Secret. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe davon noch gibt. kaum noch gibt, habe noch von keinem so richtig mitbekommen. Und das sieht man eben, wie krass anders die lesbische Community damals war. Aber sie hat auch Fotos gemacht von Demonstrationen und von diesem ganzen Aktivismus damals. Und dann hat mir Peter eine Sammelmappe gezeigt mit wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotos, die mich so ein bisschen überrascht haben. Da sehe ich jetzt zwei Frauen, die kuschelnd auf dem Boden liegen und ehrlich gesagt, also könnte 2021 sein, es könnten zwei Mädels bei einer WG-Party in Berlin-Mitte genau. sein oder so. Genau. Ah ja, und jetzt auf dem nächsten Bild fühlt sich ein bisschen an wie so eine Love-Story. Wie wir sie kennen aus den alten Klatschzeitungen. Hier am Anfang sitzen zwei Frauen einfach nur sehr, sehr verliebt auf dem Boden. Dann küssen sie sich. Da steht dann wahrscheinlich sowas drüber wie Love, Punkt, Punkt, Punkt. Und auf dem nächsten Foto liegen sie dann auf dem Boden und sind sehr ineinander verkuschelt. Also da hat jetzt also Petra Gall quasi einfach so eine, ja, so eine schöne Schmuse-Situation von zwei, zwei Lesben fotografiert. Genau,
2: es ist, ist halt, ich sag mal so, das ist natürlich auch das Interessante an Beständen nochmal. Dadurch, dass es mit der, mit der offiziellen Geschichtsschreibung von Lesben, Schwulen, Trans, Inter quasi hapert ne, oder die nur bruchstückhaft oder so abgebildet ist, sind natürlich manchmal diese privaten Sachen unheimlich wichtig und sind eben entlang von Fragen wie Coming Out und Sichtbarkeit und Safer Spaces und so weiter.
0: Und jetzt sagt man, kann man irgendwie erkennen, wann das Foto gemacht wurde? Steht da 85. 85. Wow, mhm, genau. okay. Genau. Also, dass es 85 auf einer WG-Party so zuging, <lacht> holla die Lesbenfee.
1: Ah, das finde ich einen super wichtigen Punkt, den Peter da anspricht. Weil, wenn wir von queeren Ikonen sprechen, dann geht es ja zum einen immer darum, ja jemanden zu haben, den man vielleicht anhimmelt oder mit dem man sich identifizieren kann. Das so auf der einen Seite. Aber es geht ja schon auch darum, queere Kultur sichtbar zu machen. Mhm. Und die steckt eben jetzt nicht nur in irgendwelchen großen Namen, die in der ersten Reihe stehen, sondern auch in so ganz kleinen alltäglichen Dingen wie eben einer WG-Party. Ich glaube, ich muss häufiger Fotos von dir machen, Kathi, so, <lacht> Auf WG-Partys,
0: ja. ja. Die Leute in 20 Jahren werden sich denken, scheiße, was war mit der los? Aber ja, das ist genau der Punkt. Ne? Wir bekommen ja einfach nichts mit von diesem queeren Alltagsleben, weil das immer so ein bisschen zurückgehalten wurde. Es wurde immer hinter verschlossenen Türen gelebt. Mhm. Und da öffnet sie uns einfach eine wahnsinnig schöne Tür, diese Fotografin Petra Gall Und die Fotos, die sind übrigens auch digitalisiert. Und wir packen euch den Link in die Shownotes, dann könnt ihr da mal durchgucken. Ja, und so ein bisschen Berlin der 85er, 90er schnuppern.
1: Oh, das werde ich machen. Sehr guter Tipp, gleich im Anschluss von der Folge. Mhm. Schöne Karte, die du da auf den Tisch gehauen hast ja. mit Petra Gall ja. Ich würde jetzt weitermachen. Nächste Ikone mit einer Künstlerin, von der, ich weiß nicht, eine Million, nee, viel mehr, Milliarden Bilder es gibt. Das mhm. ist unglaublich. Und wir wissen, dass ganz, ganz viele von euch sie auch feiern. Wir haben bei uns auf Instagram ja schon viele unterschiedliche queere Ikonen vorgestellt. Das kam mega an. Es hat uns ehrlich gesagt auch zu dieser Folge inspiriert. Mhm. <lacht> Und da haben wir gefragt, wer denn ein Bild von dieser Künstlerin, über die ich spreche, von euch hat. Und die Antworten waren, jo, habe ich auf den Socken oder sogar als Tattoo hier auf dem Arm verewigt. Oder einer hat auch geschrieben, ich habe meine Tochter nach ihr benannt. Das hat mich sehr (lacht) überrascht. Äh, Hängt sie bei dir irgendwo rum?
0: Nee, aber ich habe mal einen Kerzenständer mit ihr verschenkt. Mit ihrem Kopf. Da kann man oben eine Kerze reinpacken.
1: (lacht) Das klingt ist sehr gut ein bisschen angekommen. weird. Wollen wir mal auflösen, über wen wir reden?
0: Ja, ihr wisst es wahrscheinlich eh schon oder ihr blickt sie gerade an, weil auch bei euch ein Poster von ihr, von ihrem Selbstporträt über dem Küchentisch hängt. Es geht um Frida Kahlo.
1: Jo, was die meisten über Frida wissen: Sie war Künstlerin, sie war Kommunistin, sie war super populär, die gute hatte Augenbrauen, an die man sich auch heute noch erinnert. Aber was viele nicht wussten und wissen, ist, dass sie auch bisexuell war. Ja. Yeah. Und äh, weißt du, wie sie sich genannt hat? Ähm. La Gran. Ich löse lieber gleich auf. <lacht> ja. La Gran Occultadora. Ah, die Okulte.
0: Irgendwas mit. Die, die mit,
1: große Geheimnisvolle. Die große
0: Geheimnisvolle.
1: Mhm. Und als solche hat sie ziemlich viele Affären gehabt. Die hat die Frauen definitiv zu sich ins Bett gelockt. Mit äh, dieser mexikanischen Sängerin hier zum Beispiel hatte sie auch was. Chavela Vargas.
2: Gracias, a la vida.
0: Oh, da kommt
1: man gleich in Stimmung.
0: Ja, das ist. ich mag die wirklich gerne. Ich kannte die auch schon davor, Chavela Vargas.
1: Ja, aber auch mit äh, Tänzerin und Sängerin Josephine Baker. Mhm. Ja, mit einer kubanischen Spionin.
0: Wow, Also see. die hat
1: sich hier wirklich, die hat sich sehr spannende Sachen ins Bett geholt. Und das alles, <lacht> während sie mit ihrem Mann verheiratet war.
0: Ja, hey. Jetzt Frida. Also Frida Kahlo ist generell super vielseitig. Wir kennen jetzt alle diese bunten Bilder und mit so klaren Linien und kraftvoll und da hat sie immer so eine stolze Haltung drauf. Aber es gibt auch die andere Seite von ihr und das sind jetzt so Bilder, die würde sich wahrscheinlich keiner auf die Socken oder auf die Vase drucken. Da liegt sie zum Beispiel total versunken im Bett, auch im Selbstporträt, in so einer Art Fötostellung und trauert ihrer Fehlgeburt nach. Und alles, was sie macht in ihrer Kunst, ist irgendwie verbunden mit Natur, mit mexikanischer Kultur. Dann hinterfragt sie so Themen wie Identität, Behinderung, Geschlecht. Also sie ist einfach...
1: Deswegen ist sie sie wahrscheinlich heute auch noch so populär, weil das halt Themen sind, die uns jetzt ja auch noch genauso interessieren und über die wir diskutieren. Aber das Schöne ist, sie wurde ja auch schon zu ihren Lebzeiten als Künstlerin groß gefeiert in ihrer Heimat Mexiko, aber auch in Europa. Aber sie hatte einen ziemlich tragischen Unfall. Also, die wurde mit 18 von einem Auto angefahren und äh, damals schwer verletzt. Und davon hat sie sich auch nie mehr so richtig wieder erholt. Mhm. Das hat sie immer so ihr Leben lang mit rumgeschleppt, diese Folgen des Unfalls. Und sie ist auch nur 47 Jahre alt geworden. Aber sie ist natürlich unsterblich geblieben mit ihren ganzen starken Selbstporträts, die jetzt in den WG-Zimmern überall hängen.
0: Und es gibt auch einen guten Film mal wieder mit Selma Hayek äh, in der Hauptrolle. Ist schon ein bisschen was älter, aber der ist ähm, auch ziemlich cool, sehr zu empfehlen.
1: Jetzt haben wir schon eine ganz schöne Menge hier an queeren Persönlichkeiten kennengelernt.
0: Und ihr zu Hause habt jetzt vielleicht auch schon euren Kakao, eure heiße Schoki oder eure eure Teetasse ausgetrunken. Füllt mal wieder nach, es geht nämlich munter weiter. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit unseren liebsten Ikonen. Mhm. Hast du dir eine ausgesucht, Jules?
1: Ja, eine sehr junge Ikone.
0: Mhm.
1: Eine Person, die ich auch schon häufiger hier im Podcast erwähnt habe, Xavier Dolan. Ich oh, yeah. schmelze dahin, wenn ich seinen Namen alleine schon ausspreche. Der Gute ist nur vier Jahre älter als ich, aber der hat äh, ja die queere Filmwelt so in den letzten zehn Jahren aber sowas von beeinflusst und mm-hmm. krass auch weitergebracht, finde ich. Das ist ein frankokanadischer, man könnte jetzt sagen Regisseur, aber das ist ein bisschen zu wenig, weil der macht einfach alles. Also der führt Regie. Der schreibt mal Drehbücher, der macht Kostüme, teilweise macht er auch die Kamera, teilweise Schauspieler, der auch in seinen eigenen Filmen. Und was ich so krass fand, der hat innerhalb von fünf Jahren, zwischen 2009 und 2014, fünf Filme rausgebracht. Quasi jedes Jahr einen, die allesamt ja queere Themen in den Mittelpunkt stellen. Und er hat für alle diese Filme krass Preise abgeräumt, auch auf den größten und wichtigsten Filmfestivals wie in Cannes zum Beispiel. Und das war schon so ein Aufschrei, wo ich mir dachte, erstaunlich, dass queere Filme auch so viel positive Aufmerksamkeit bekommen können.
0: Und wenn du sagst 2009 bis 2014, dann hatten wir ja neulich in unserer Filmfolge darüber gesprochen, dass es gerade so einen krassen Hype gibt um queere Geschichten in Filmen und Serien. Und so war es damals ja aber noch nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er da kämpfen musste oder eben nicht so viel Geld zur Verfügung hatte und nicht so viel Förderung hatte, um diese Filme mit an den Start zu bringen. Und die sind ja auch alle ziemlich indie und so. ne? Eine
1: Schöne Ästhetik auch. Und ich finde persönlich, er hat damit so den Weg freigemacht für die Sex-Educations und Young Royals und diese ganzen Serien, die es eben jetzt so gibt. So, das war quasi so der erste Step, dass das jetzt heute so easy möglich ist. Mhm. Und ganz kurz nebenbei erwähnt, ja, er ist offen schwul. Aber das konntet ihr euch wahrscheinlich denken. <lacht> Hast du auch jemanden, den du als Ikone verehrst?
0: Ja, ich bin noch gar nicht vor allzu langer Zeit auf eine Aktivistin gestoßen und die bezeichnete sich selbst als schwarze, lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin und Kriegerin. Audrey Lord. Sie war karibisch-amerikanisch und hat als Schriftstellerin eine besondere Art gehabt, gegen Rassismus und Sexismus zu kämpfen. Sie spricht die Leute nämlich einfach durch direkt an. Was das Besondere ist an Audrey Lord ist, dass sie eigentlich damals schon genau das gesagt hat, worum es heute geht. Und es war immerhin vor knapp 40 Jahren. Sie sagt, Leute, wir hören uns nicht wirklich zu. Ja, Gerade was Themen wie Rassismus angeht, aber auch Homosexualität. Und sie hat super tolle Texte geschrieben. Also zum Beispiel ein Text, da fordert sie alle Leute auf, hey, Guckt mal in euer Inneres. Guckt mal, welche Abscheu in euch wohnt gegenüber anderen oder Verschiedenheiten. Und nur wenn wir das erkennen und offen kommunizieren, dass wir so fühlen, dann können wir überhaupt erst in den Dialog treten. Ja, und es ist genau Mhm. der Diskurs von heute zu sagen, hey, man empfindet sowas wie vielleicht Queer-Negativität, man empfindet sowas wie rassistische Gedanken oder so. Die muss man offen kommunizieren, sonst hilft es überhaupt niemandem, wenn man da einfach nur so drüber hinwegtuscht.
1: Das ist so erstaunlich, dass sie das schon vor 40 Jahren so klar formuliert
0: hat. Voll und damit ist sie eine der prägenden Personen für Intersektionalität wir haben darüber schon gesprochen, man macht da auf mehrfach Diskriminierung aufmerksam. Und bei Audrey Lord also ganz konkret ihre Diskriminierungserfahrungen als Schwarze, als Frau und als Lesbe. Wahnsinnig wichtige Texte und schade, dass man sie früher vielleicht noch nicht überall so sehr wahrgenommen hat.
1: Und auch jetzt habe ich das Gefühl, dass sie immer noch nicht so ganz in der ersten Reihe mitspielt. Also wenn wir über Intersektionalität reden, da gibt es super viele Namen, die die ganze Zeit auf den Tisch gepackt werden, aber... So der Name von ihr als Vorkämpferin, ja, kann man sich, glaube ich, häufiger mal dran erinnern an sie.
0: Voll. In einer gewissen Bubble ist sie populär, aber eben nicht überall. Und was haben wir jetzt gelernt von dieser schönen, queeren Geschichtsstunde und dieser großen Tour über queere Ikonen? Ich finde, dass wir uns einfach öfter mal so zurücklehnen sollten und ein Teechen machen und uns an diese großen Leute erinnern sollten. Weil oft fühlt es sich so an, zumindest für mich, vielleicht geht es euch ähnlich, dass man sich so alleine fühlt und als sei man jetzt die erste Person, die sich darüber Gedanken macht oder als sei man so ein ganz kleiner Kreis. Und wenn man dann aber checkt, hey, damals haben sich die Leute schon Gedanken gemacht und damals wurde schon gekämpft und die hatten viel, viel mehr zum Teil zu riskieren, als wir heute haben, das macht mich sehr, sehr glücklich und irgendwie hoffnungsvoll.
1: Preach it! Yes, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir diese Folge gemacht haben. Und ich bin mir sicher, ihr hättet vielleicht ganz andere queere Ikonen ausgewählt. Leute, die euch irgendwie inspiriert haben, die euch begleitet haben. Schickt sie uns sehr, sehr gerne per Mail an at willkommenimclub@deinpuls.de oder sehr gerne auch über Instagram. Da heißen wir einfach willkommen im Club, klein und zusammengeschrieben.
0: Mhm. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Und da wird es dann sportlich.
1: Oh ja. Kati, oi, oi, oi also das da hat sie sich aus dem Fenster gelehnt.
0: <lacht> Bis dahin macht's gut. Tschüss. Redaktion: Mila Hahner, Kati Röb und Marion Lichtenauer.
1: Produktion: Axel Fischer, Neuschwander und Christoph Tampe.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Und die Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fiesel und Fabian Stoffers.